0: tal? Muy buenas noches, ¿cómo están? Pues esto es el podcast casi de medianoche Miami Dolphins Up, para platicar del mejor equipo de la NFL, los Miami Dolphins. ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Pues bueno, hay bastantes temas que tocar. Eh, la noticia de Jalen Waddle, eh, el viaje a Baltimore, como pueden ver, ya estamos aquí instalados en el cuarto de hotel en el puerto de Baltimore, listos para ir al partido el próximo domingo, prepararnos para el frío, pero bueno, una bella panorámica del puerto de Baltimore, que es uno de los más importantes de Estados Unidos, y el domingo los Dolphins le van a ir a pegar a los Ravens. Pero bueno, vamos a empezar con los temas. Un saludo a todos, gracias por acompañarnos a estas horas. Y pues bueno, vamos a empezar por la historia reciente, no, no reciente, la historia de esta serie donde los Ravens han recibido a los Dolphins. ¿Cómo le va Miami en Baltimore? No, muy bien. No, muy bien. Solamente dos victorias por cuatro derrotas la primera vez que se enfrentaron en el 97, todavía estaba Dan Marino, Jimmy Johnson era el head coach, 24-13 ganó Miami, y la victoria más reciente fue el año pasado, que vamos a platicar bastante de ese juego, los Dolphins le pegan 42-38 a los Ravens, allá en el M&T Bank, ya el head coach era Mike McDaniel, al que le fue como en feria fue el pobre de Adam Gaze, con dos palizas, 38-6 y 40-0 en 2016 y 17, Tony Sparano se cargó con una derrota también, 26-10. Y Jim Bates, en el 2005, 30-23, perdió ante el equipo de los Ravens allá en el, el M&T Bank. El primer juego, si no mal recuerdo, fue en el estadio municipal todavía. Y el quarterback de los Ravens era Vinny Testaverde, si no mal me acuerdo de aquel, de aquel partido. Pero bueno, así está la serie. Eh, los Ravens salen favoritos, como lo hemos dicho toda la semana, por tres puntos, tres y medio puntos. varía un poquito dependiendo la casa de apuesta pero en general todo el mundo le da a los Ravens favorito quizá debería ser más amplio después de la paliza que le dio a los 49ers el lunes en San Francisco, bueno en su casa y en Santa Clara, California lo lógico sería que en, que en casa ante Miami un equipo inferior a los Niners deberían ser favoritos por mayor margen pero bueno Miami con su triunfo sobre Dallas empareja un poco estas apuestas y vamos a ver si los Dolphins pueden eh, dar batalla en este encuentro la noticia, pues bueno, eso ya se confirmó hoy. Jalen Waddle, el pin Waddle, no va a jugar. Eh, tiene un problema ahí, un esguince en la parte alta del tobillo y no, no estuvo listo para este partido, trató, se esforzó, pero no, no no pudo estar. Las buenas noticias es que solamente se ha perdido un partido en la temporada el señor Waddle. Cuando no jugó Waddle, fue en la semana 3 o 4, fue en la semana 3. Ustedes recuerdan nada más cuando metimos 70 puntos a los broncos. Entonces, es un buen augurio que no esté Waddle, porque significa que se va a repartir el balón mejor, se va a poder correr, se va a poder mandar pases a otros receptores, donde hay, hay varios eh, jugadores interesantes que pueden dar la cara eh, por Waddle, ¿no? Concretamente Chase Claypool, Cedric Wilson, serían los dos que pudieran estar cargando con ese peso de receptor 2 y 3 en un momento determinado, Chase Claypool creo que tiene más carrocería como para estar buscando pases al centro, las trayectorias que normalmente acostumbra Waddle. Y mientras tanto, Cedric Wilson estará haciendo esa función como receptor not junto con Braxton Berrios. Y el Chita pues jugará. Y ahorita vamos a platicar un poquito de Tyreek Hill. Eh, pues hay el duelo que se ha hablado mucho. Eh, se dice que hoy también en las apuestas, a partir del juego pasado, el señor Lamar Jackson es el favorito para llevarse el MVP de la temporada. Y, la, y Tua está por ahí en la quinta posición, más o menos cayó un poco las últimas semanas, pero eh, dicen que si Tua le puede ganar este partido a Lamar Jackson, Tua va a recuperar esos bonos y pudiera irse al sembrado uno, bueno, al favorito uno, mejor dicho. Mientras tanto, Brad Purdy también con su mala actuación de lunes cayó, eh, Josh Allen mejoró, y Christian McCaffrey mejoró de hecho Christian McCaffrey es el número 2 y Josh Allen atrasito Tua está como en la quinta posición o en la cuarta y Perdí está en la quinta, una cosa así eh, se cree que Tua pudiera si tiene un buen partido pudiera darle la vuelta eh, a estas apuestas pero eso es lo menos importante del juego lo importante es la victoria sí o sí y para que Tua pueda triunfar en este partido necesita muchos factores el primer factor que hay que ver es las lesiones y eso le ha afectado a Miami de una forma brutal, sobre todo en esta parte final. Este es el reporte de lesionados ya hoy viernes. Todavía puede variar algo mañana, pero es muy poco y más porque viajan eh, los Dolphins. Ahí como ven, Jalen Waddle no entrenó en toda la semana, está fuera para el partido. Robert Hunt creo que es también muy importante. Ya entrenó limitado ayer y hoy y está en duda. Esto es probablemente que no juegue. Eh, Lester Cotton... Otro liniero ofensivo, cuestionable. Él entrenó limitado ayer y hoy. Liam Aikenberg, limitado a los tres días, cuestionable. Yo creo que él va a jugar sí o sí. Jevon Holland, ya es positivo que esté entrenando el limitado y está cuestionable. Se habla de que él sí pueda jugar. Y también habló bien Mike McDaniel de Robert Hunt. Xavier Howard, creo que va a jugar, aunque esté cuestionable. Eh, Austin Jackson también ya le quitaron el jersey rojo, del jersey rojo que le dan a los jugadores para que nadie los golpee en el entrenamiento para cuidarlo, le quitaron ese jersey, quiere decir que ya está en mejores condiciones, no había que cuidarlo, está cuestionable, pero estuvo limitado toda la semana, Raheem Monster no entrenó dos días, y estuvo limitado hoy, está cuestionable, eh, sabemos que no acabó el juego contra Dallas, pero bueno, ahí está esta situación, y Jalen Ramsey nos sorprende, un problema en la rodilla, estuvo limitado hoy, no hay reporte de miércoles y viernes, y está cuestionable, probablemente juegue, aquí viene lo mejor, Taron Amstead muy probablemente sí va a jugar y va a ser necesario, ¿eh? sin duda alguna. De, de Bonnie Chan va a jugar, entrenó al full hoy. Robbie Chosen, que ya salió del protocolo de conmoción, va a entrenar, entrenó al full, va a jugar. Eh, también Chosen puede entrarle al quite ahí para ese receptor 2 y 3. Tyree Hill va a jugar. Tú entró a esta, a esta lista y realmente nadie lo eh, sabíamos qué le pasó, pero bueno, tiene un problema en el pulgar izquierdo de su mano de lanzar y en el cuádriceps. Y Van Ginkel en la muñeca, pero entrenó al full. Van Ginkel va a jugar. Así que ahí está el reporte de lesionados. Esperemos que juegue Hunt, que Akenberg esté sano, o este Austin Jackson y eh, Mustard son los importantes. Y todos los demás creo que van a estar ahí sin ningún problema. Por el lado de los Ravens es un poco más corta la lista. Y pues por ahí fuera está solamente el corner Jalen Armor Davis, que sigue en el protocolo. Kyle Hamilton, el tercero, y Seif Flowers son jugadores importantes, el receptor y safety, eh, limitado y no entrenó Hamilton, quizá Hamilton no juegue, salió muy golpeado el partido contra San Francisco, aunque dice cuestionable. Después más abajo Kevin Seitler, este guardia, entrenó al full, Odell Beckham, que se la pasó echando flojera toda la semana, descanso de veterano, y no entrenó hoy. Después podríamos hablar de Patrick McCarry, este guardia tackle, que estaba en protocolo, pero ya, ya jugó, y los dos linebackers, que ya entrenaron al full, o sea, totalmente ayer y hoy, Patrick Quinn y Roquan Smith, están ahí completísimos, así de que vamos a ver unos Ravens prácticamente enteros, sin mayores problemas, y pues así lo queríamos, ¿no?, los Dolphins, no queremos ganarle a un equipo de reserva, queremos ganarle a los meros Ravens, y ir a su casa y poderles pegar, un poco a diferencia del año pasado, que estaban un poco lesionados, sobre todo en la secundaria, y ahorita vamos a ver un, un par de videitos al respecto. Eh, ¿Cómo es la historia de este partido? El tail of the Tape, pues ahí vemos los comparativos, ¿no? La ofensiva de Miami sigue siendo la número uno en yardas, la uno por pase, la uno anotadora, rebasó por poquito a los, eh, al equipo de los Cowboys, y por tierra está en la posición cinco, ya no estamos corriendo tan bien. Eh, ahí la mejor por tierra es precisamente la de los Ravens, y Miami se enfrenta a una defensiva, la defensiva número 6. Eh, no le ha ido tan bien con defensivas top 10 a Miami, pero bueno, la semana pasada ante Dallas, eh, más o menos se vio bastante interesante. Defensiva contra el pase también es la 6. Y la que menos puntos permite, 16.3 puntos por juego, permiten los Ravens. Eh, eso es muy bueno. Miami lo hace bien y permite casi 21. Imagínense si los Ravens permiten 16. Eh, va a ser un choque interesante, Miami promedia 30 a casi 31 puntos por juego, si sacamos la media a lo mejor andarán en 23, 24 puntos anotando los Dolphins, eso es lo que se esperaría, y los Ravens por su parte meten 28 puntos y Miami permite 20, si sacamos la media también está entre 23, 24, quedaría más o menos, eh, más o menos por ahí, empatado el partido, por eso dan favorito tres puntos de casa a los Ravens, eh, los Ravens son muy buenos en Sacks, es el número uno, pero Miami es el dos. La diferencia es que Tua es un coreback eh, poco móvil y pueden causarle problemas. Mientras tanto, Miami se va a enfrentar al coreback más móvil o más ágil que hay en la NFL, en Lamar Jackson. Esto va a ser un problemón para Sachs Seeler, para Bradley Chough, para Van Ginkel, para Christian Wilkins, tratar de capturar detrás de la línea a Lamar Jackson. Eh, ¿Qué más podemos destacar aquí? Eh, recuperando el balón, es la número uno los Ravens. 26 balones recuperados entre intercepciones y fumbles. Es, saben taclear, van al balón, están siempre con ese eh, imán hacia donde va el balón en los pases. Vimos a Kyle Hamilton la semana pasada hacer una intercepción. Primero lo mandaron en blitz y la línea lo plancha. Se levanta y no se rinde, sigue corriendo, va hacia la jugada, le rebota el balón y logra su segunda intercepción. La primera, pues, le echó mucho ojo y le roba el balón a Purdy. Y así vimos otra de rebotes también del equipo de los Ravens. Y ocurren muchas intercepciones porque le pegan a los corebacks cuando van lanzando. Y esto cambia de trayectoria del balón. Con tantito que te muevan de la posición para lanzar, el balón no sale hacia donde quiere el coreback y eso provoca muchas intercepciones. Así de que hay que estar muy pendientes que le den tiempo a Tua, como hemos dicho, una de las claves de este partido. Eh, Tyreek Hill. Tyreek Hill, el cheetah. El año pasado tuvo un juegazo contra este equipo de los, de los Ravens en ese regreso que, que iba ganando 28-7 y luego 35-14 el equipo de Baltimore y Miami lo ganó 42-38. Nada más que hay que analizar varias cosas. No se va a ver la misma defensiva del año pasado. El Chita no va a ver este tipo de coberturas tan eh, permisibles, tan infantiles en muchos momentos, no le van a poner un córner novato en contra, no le van a dejar correr libremente, vean aquí, hay los dos touchdowns del chita en el cuarto cuarto del año pasado, digo, obviamente hay que hacer la jugada, pero si nos damos cuenta, la defensiva secundaria estaba rendida, estaba rendida, no jugó, esas, esas jugadas no las hizo, y teniendo la ventaja, no sé si se confiaron, había un cover muy blando, eh, pusieron, van a verlo, van a verlo, aquí están las dos, las dos eh, anotaciones del chita el año pasado, esta es la primera. Están en la yarda 48 de Baltimore. Tua eh, da tiempo, empieza a rolar, manda todo lo que tiene en el brazo, sus 55 yardas. Y el Chita llevaba 5 yardas. Y Peters, pare, ya no está Peters en el equipo, pero si, ahorita la vamos a repetir. Si se fijan, Peters ni intentó. Este es el otro touchdown, una larga desde la 40, fueron 60 yardas. El pase en el rango de Tua. y van 10 yardas de colchón, lo atrapa y nadie lo va a alcanzar y estaban caminando los defensivos de los Ravens vean la cobertura, 10 yardas de colchón y se queda parado el corner lo deja pasar como si tuviera un safety atrás obviamente es un miscoverage mis mis y todo el mundo se ve muy bonita la jugada y todo, pero hay que entender que esos, esas coberturas que mandó el equipo de los Ravens el año pasado parecía que querían perder el partido contra el Chita no puedes jugar así escalonas por lo menos un safety atrás como lo hicieron los, los Cowboys hay una jugada donde hace el primero y 10 en la serie final, que el chita sale en movimiento y va un córner con él. Pero el safety también lo va siguiendo. Y cuando se regresa el chita se regresan los dos. No sé si pudieron ver esa jugada. ¿Por qué? Porque tienen que estar en las mismas líneas de trayectorias para bloquearle esos espacios y sobre todo esos bombazos. ¿no? Va de nuevo las, las acciones para que se fijen. Fíjense sobre todo en los defensivos de los Ravens. El chita sale desde abajo de la pantalla, no se alcanza a ver. Perdón, estaba en el slot, me parece. Y vean al 24. El 24 de los Ravens va trotando y sin voltear a ver el balón. Si voltea, la desvía. El pase venía corto. Y Tyreek Hill lo espera tranquilamente. Es un touchdown regalado. ¿Te lo regalaron? Tómalo. Y luego este otro, la cobertura que decíamos, ¿no? Un colchón muy grande. Otro touchdown regalado. No había un safety de protección. Ahí en la seguridad, en lo profundo. Pues eso, cualquier equipo profesional. Es que vean lo que hace el corner. Está en la 50. Y cuando el chita pasa junto a él, él apenas está dándose la vuelta y el Chita ya va en la 40. O sea, eso no lo puede hacer un corner. Tienes que empezar a hacer el backpedal y seguirlo. Y además contra el Chita tienes que darle 15 yardas de colchón que no te rebase todo adelante de ti. Y más cuando tienes una ventaja de tres touchdowns. Pero bueno, no es problema de Miami. Lo dijimos desde el año pasado. Pero la realidad es que eso no lo va a enfrentar Tyreek esta semana, este próximo domingo. Va a enfrentar una cobertura pegajosa, lo van a golpear, lo van a obligar al centro, lo van a ir a obligar a ir al centro, no les va a permitir que rebase a nadie, va a haber siempre en, alguien en la seguridad, juegue o no Hamilton, van a estar con el chita adelante, 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 y que después haga lo que él pueda con su habilidad. Eso por un lado. Y en otras situaciones de pase, tampoco Tua va a verlo, la línea ofensiva no van a ver lo que hicieron el año pasado los Ravens. Los Ravens el año pasado yo creo que creyeron que iban a ganar nada más compararse. Y este año tienen que preparar el juego de otra forma. La defensiva se ha visto de otra forma. Y aquí les voy a enseñar nada más. Son tres jugadas. Cargaron con tres jugadores todo el partido. Vean ahí, los cinco linieros. Y es más, uno de ellos se fue a cobertura, uno de los defensivos. Este es el pase de touchdown a Gesicki. Le dieron aproximadamente unos 4 o 5 segundos a Tua, lo cual es muy raro porque la línea es bastante malita. Aquí se ven muchos en la línea, pero van a terminar cargando nada más tres. Los otros sí están en trayectorias cortas, además que hace Holding en el centro, pero este pase con mucha precisión en el rango de Tua en el centro, entre cuatro defensivos. Y luego vamos a ver este que fue un touchdown con Jalen Waddle la final. manda a cargar con tres otra vez, y esto en zona de gol. Ahí está, hay seis de protección, sale Raheem Mustard, pues obviamente cinco le van a ganar a tres. Entonces los Ravens no van a hacer esto este próximo domingo. Ojalá y nos cargaran así, porque Tua puede meter los pases entre las zonas o en, incluso con cobertura. ¿Por qué? Porque los receptores de Miami van a tener siempre la ventaja de la velocidad. Entonces, ahí está clarísimo. El año pasado los Ravens nos permitieron el regreso, no es que Miami lo haya logrado. Y lo dijimos el año pasado y no me creían. Este año ahí está el video para que no, no, no nos vayamos con la finta de que Miami hizo un super regreso. No, los Ravens se confiaron. Y Miami todavía le falta trabajar otro tipo de situaciones. Por ejemplo, la gran diferencia del partido del domingo pasado contra Dallas, la última serie ofensiva, Dallas no permitió esto. Y tuvo que trabajar otra zona, sobre todo las cortas. Y tuvo que estar trabajando bajo presión. Eso es lo que vamos a ver de los Ravens, exactamente eso. No permitir el bombazo y cerrando las trayectorias. Es muy simple detener el ataque de Miami por aire. Por eso es más importante poder correr el balón que esté monster sano, vamos a ver, está en, este, cuestionable. Y si no, pues que Jeff Wilson empiece a dar la cara como lo hizo al final del partido pasado. Ahí está, ahí está la evidencia real de fútbol americano que se las dijimos el año pasado y se las repetimos ahorita precisamente para no, no estar, o sea, nosotros no queremos vender humo. Vamos a ver una realidad. Y va a ser un reto mucho más grande para Tua de lo que acostumbra. Este partido es un partido calibre de playoff. Los Ravens es un equipo calibre de Super Bowl, son golpeadores, lo dijo eh, Roquan Smith, dijo nosotros, todo el mundo nos menosprecia, pero nosotros jugamos fútbol de golpeo, fútbol de poder, defensiva y ofensivamente, es el equipo que, número uno por tierra, ya rebasó a los, a los, este, a los 49ers, ¿por qué por tierra? Digo, suma muchas yardas, obviamente la Mark Jackson, pero pueden correr el balón con los demás, incluso perdieron un corredor por ahí, este, una lesión medio fea, pero... Eh, pueden eh, correr el balón desde donde quieran, y Lamar Jackson les agrega muchísimas yardas entonces ese es el doble riesgo de Lamar y Lamar está pasando muy bien Lamar eh, está mejorando semana a semana está alcanzando su nivel óptimo más alto, va a ser un reto muy grande, ahora, ya si entramos en supersticiones y cosas así equipo que le gana a los 49ers, pierde a su coreback titular la semana siguiente o en dos semanas después le ganó Cleveland y perdieron a Deshaun Watson por toda la temporada. Le ganó Minnesota y Kirk Cousins fuera toda la temporada. Le ganó Cincinnati y Joe Burrow fuera toda la temporada. Y ahora le gana el equipo de los, eh, de los Ravens. Digo, obviamente no estamos pensando en lesionar a nadie, pero las lesiones ocurren. Y Lamar Jackson es propenso a lesionarse. Entonces, pudiera ser que se lesione, que se lesione el señor eh, Lamar. Bueno, el joven Lamar y eso pudiera ser otro factor a favor de los Dolphins para nivelar más todavía el partido, o quizá cargarlo del lado de los Dolphins. No se trata de eso, se trata de ganarles con Lamar como el año pasado. El año pasado nos hizo un carrerón de 70 yardas, 80, no me acuerdo cuántos fue, y aparte hizo pases largos Lamar y movió el balón ante esta defensiva, que este año es mejor. Entonces, los dos equipos levantaron su nivel y va a ser un partido de poder a poder. Miami no pierde nada. Si Miami pierde el partido... Se esperaba, sí. Baltimore es un mejor equipo. Sí. Hoy está jugando mejor. Sí. Quizá en roster Miami ya esté más, más armado. Pero si ganan los Ravens, no pasa nada para Miami. O sea, sí pasa en el sentido de la competencia y tendrá que ganarle a Buffalo para ganar la división. Pero si Miami se para en Baltimore y sale con la victoria, entonces van a cambiar la forma de ver a los Dolphins. Y vamos a cambiar la forma de ver a los Dolphins. De hecho, en NFL Network y en ESPN, todos, todos dijeron que iba a ganar los Ravens. Excepto uno, Adam Rank, de los, eh, del NFL Network. La lógica indica que los cuervos van a ganar y deben ganar, entre comillas, fácil. ¿Por qué? Porque los Ravens juegan power football, el fútbol americano de verdad. Y golpean los linebackers, son de lo mejor, Roquan y, Smith, y Patrick Quinn. Además le entra Kyle Bannoy, que jugó con nosotros, eh, su línea ofensiva línea defensiva, perdón, es muy rápida y también pueden presionar a Tua eh, si le cierran los carriles a Tua podemos cargarnos con 5 o 6 sacks, o sea, nos puede ir muy mal, y si no son los sacks pueden provocar intercepciones como lo hicieron con Brock Purdy Brock Purdy tuvo que lanzar muy forzado sus pases y rebotaron y terminaron en manos de los Ravens, otro cuando iba lanzando le pegaron y cayó en las manos de un Raven, y el otro por la misma presión Nunca vio que venía Kyle Hamilton del otro lado y termina interceptando. Tua tiene más experiencia que Purdy, Tua puede manejar un poco mejor esto, sí, pero pueden ocurrir estas circunstancias. Esperemos que Tua y McDaniel estén preparados para esto. Si Tua puede estar lanzando en sus 2, 3 segundos, vamos a meter en problemas a los Ravens, porque también se van a cansar. Y esto puede ser un factor importante. Tiene que estar Tyreek Hill no al 100, sino al 150%. Cedric Wilson tendrá que sustituir muchas trayectorias de Waddle, Chase Claypool puede hacer otras, Robbie Chosen no sé qué tanto vaya a jugar, su conmoción estuvo fuerte, eh, en fin, creo que hay con qué y la defensiva tiene que contener, o sea, no, no llegar y mandar un blitz y que una sola persona tacle a la mar, no, hay que dejarlo en la bolsa de protección, irlo cercando, 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 para que en un momento determinado le caigan dos jugadores y puedan caer. Porque llega uno, se va a zafar y te corre 40 yardas. Ese es el problema. Se lo hizo San Francisco, nos lo hizo a nosotros el año pasado. Justin Fields nos acabó el año pasado. Y ese ha sido un problema en general, no solo para Miami, para toda la liga. Entonces hay que estar muy pendientes. A lo mejor hay que poner un espejo con Lamar Jackson, un jugador más rápido, un safety. A lo mejor Brandon Jones, que ya se ve más en forma. Eh, pudiera ser a lo mejor David Long, que es un linebacker muy rápido, pero él no creo que alcance a Lamar. Eh, habría que tener alguien siempre ahí husmeando lo que esté haciendo el coreback. Hay muchas cuestiones interesantes. Miami puede ganar, sí, no hay que tampoco desalentarnos, pero tiene que ser un juego como el del domingo pasado. Que todo nos salga bien. Que hasta las decisiones malas resulten en cosas positivas. ¿Y por qué digo esto? Porque Mike McDaniel tomó decisiones muy erráticas que funcionaron. Eh, necesitamos no meter goles de campo, necesitamos meter touchdowns. Eh, Dallas nos permitía avanzar a medio campo y un poquito más, y ahí nos paraban. En la 30-35 de, de su terreno, venían goles de campo largos. Tiene que ir Miami mucho más profundo. Si puede, por ejemplo, si Miami, en lugar de 5 goles de campo, hubiera tenido, de esos 5, hubieran convertido 2 en touchdown, Miami le gana fácil a Dallas. Eso es lo que tienen que hacer contra Ravens, porque nuestra defensiva sí pudiera... Hay que trabajar muchas cosas, pero sí puede frenar al equipo de los Ravens a lo mejor en 24 puntos. El problema es anotarle a esa defensa. Promedia 16 puntos. Todo lo que sea arriba de 16 es positivo. Los, los, los 49ers, la gran ofensiva de los Niners, les hizo apenas 19. Los tenían en 13 hasta el cuarto cuarto. Hasta que entró Sam Darnold en garbage time. y Por ahí permitieron ese touchdown y se acabó. Todavía le interceptaron otro pase a Darnold. Entonces Miami tiene que tomar una ventaja rápida, tempranera, si puede de 17, un 17-0, 17-3 o 21-3. Tiene que anotar en sus dos, tres primeras series ofensivas, cansar a la defensa, hacer series largas, no, no exclusivamente de anotar así en un chispazo, sino ir machacando, corriendo el balón. Si está Wilson, si está Mostert, alternarlos, a veces meter al novato Aichan, aunque no es tanto de poder, empezar a desgastar, ojalá esté en la línea completa, obviamente Connor Williams no está pero que estuviera Terron Amstead, Aikenberg, Hunt, esperemos que esté, y Austin Jackson y del otro guardia a lo mejor pones a Robert Jones o Lester Cotton que no se ha visto tan mal dentro de todo, eh, ahí creo que puede ser la, la diferencia si Miami puede correr el balón desde el principio y empezar a machacar normalmente los coaches le dicen a sus jugadores, difiere para tener la primera serie de la segunda mitad Miami no, tiene que tener el balón de primera, de primera instancia, si ganas el volado, quiero recibir, me vale gorro el tercer cuarto, quiero recibir y voy a anotar, como dijo Matt Hasselbeck en un juego de playoff, queremos el balón y vamos a anotar a la primera y que Miami se hecho una serie de 6-7 minutos de 10 jugadas touchdown, de Monster de 2 yardas o de Jeff Wilson de 2 yardas pero después de avanzar 75 y de inmediato tratar de frenar a Lamar Jackson los cuervos empiezan lento los partidos en general, muchos han venido de atrás contra los Rams en su propia casa tuvieron que venir de atrás y los Rams jugaron ese Blitzkrieg que les, casi les funciona San Francisco la semana pasada empezó dominando hasta que vino la intercepción en la zona de anotación de ahí como que San Francisco empezó a ver hacia atrás un poco su, su productividad y desde donde despertó Baltimore empezaron las intercepciones, los errores uno tras otro de Purdy. No creo que sea el caso de Miami, porque Tua está más veterano, sabe, es mucho más preciso que Purdy, eh, puede resistir más los golpes, aunque se lesiona más, puede resistir los golpes. Entonces, ahí puede ser la, la clave para, eh, para este partido. Creo que eh, una ventaja tempranera es vital. Y aún así, los Ravens van a tratar de remontar. Es anotar, consumir reloj y tomar una ventaja 14-3, 17-3, 21-3, sería fabuloso. Sería lo mejor que le puede pasar a Miami. Poner contra las cuerdas en el segundo cuarto, tener así a los Ravens. Ahí sí creo que Miami debe, podría ganar el partido, debería ganar el partido. Eh, porque además los Ravens cuando empiecen a, a golpear y empiecen a tratar de acercarse, ahí es donde te van a empezar a blitzear y van a dejar uno a uno a Tyreek. Entonces sí, pum, ahí caen los bombazos. O a Cedric Wilson. O a Chase Claypool, aunque esté cubierto, porque él lo va a ganar arriba. Entonces, ahí es donde se podría cargar el partido a favor de Miami. Si Miami se va abajo en el marcador, como el año pasado, ahora no vamos a tener, no nos van a dar esas coberturas, no nos van a mandar esas cargas de tres jugadores y van a comprometer mucho a Tua y a la línea ofensiva. Entonces, Miami, lo que sí, lo ideal es empezar bien, sacar ventaja de dos o tres anotaciones. Lo negativo, lo que no debe ocurrir, es precisamente que te vayas abajo 10-0, 13-0 o más. Si, si ocurre eso, Miami no va a ganar, no va a ganar. Si así estamos al medio tiempo 13-0 abajo, aunque sea 13 nada más, en el tercer cuarto esa defensiva nos acaba. Entonces tiene que estar Miami arriba, nada más. Es lo que eh, lo vimos contra Dallas. Dallas desapareció en el segundo y en el tercer cuarto pero en el cuarto cuarto metieron el acelerador, empezaron a golpear, empezaron a darle velocidad, a presionar a Tua, y fueron tres y fuera, fueron dos, tres y fuera, si no mal recuerdo, y anotaron 10 puntos en cuestión de, bueno, una serie de siete minutos y medio, y nos dieron la vuelta 20-19. Para la desgracia de los Cowboys, Miami todavía tuvo tiempo de hacer una serie y meterse al gol de campo de la victoria, pero realmente el cuarto cuarto fue un, nos barrieron los Cowboys. El primer cuarto y el cuarto cuarto fue totalmente Cowboys. Y los Ravens pueden hacer eso. Y lo pueden multiplicar por tres o por cuatro cuartos. Entonces, Miami tiene que cambiar algo en ese, en ese sentido. Pero bueno, vamos a leer algunos comentarios ya para irnos a dormir. Porque acá en Baltimore ya son las doce y media de la, de la madrugada. Entonces, vamos a ver por acá dónde andamos. Diego Murillo dice, buenas noches Dolphans, partido complicado más no imposible, esperemos que la defensa se comporte a la altura y la ofensiva capitalice los errores, creo neutralizar a la Mar será clave, saludos, y no lo vas a neutralizar, o sea no lo vas a frenar, nada más tienes que contenerlo, ¿no? Este, un poco, y eso era como decían de Michael Jordan en su momento no cuando era el gran Michael Jordan nadie lo va a poder dominar nadie lo va a poder dejar abajo de 10 puntos, 15 puntos pero por lo menos si lo contienes en 20, 24, tienes oportunidades de ganar. Es lo mismo con Lamar. Que Lamar te haga carreras, pero que no pasen de 7, 10 yardas. Que siempre esté alguien para taclearlo. Eh, probablemente no lo captures. A lo mejor la, la línea es buena. Eh, pero a lo mejor puedes Chubb, Van Ginkle, o hasta un blitz de Long, o, o este, no sé, Doug Riley, que también lo hace muy bien. A lo mejor haces un blitz, pero probablemente se te escape. Y va a conseguir yardas positivas de lo que hubiera sido un sack. Eso es frustrante para cualquier defensa o para cualquier jugador defensivo. Entonces tienes que presionar, sí, pero también con inteligencia y cubrir los espacios atrás. ¿Cómo? Que nada más no te tenga una escapada de 40 yardas. La que nos hizo en el, fue el cuarto cuarto o tercer cuarto Doug Prescott. Ya lo tenían capturado y se escapó 25 yardas. No había nadie en el centro porque abrieron todas las trayectorias ellos. Y cuando se le abrió el centro al coreback de los Cowboys, ¡pum!, avanzó 25 yardas. Esto ocurre. ¿no? Es muy difícil de controlarlo, pero Miami ya está empezando a entrar en esa situación que puede controlar hasta lo que quiere que haga el rival. Empieza a dictar la defensiva. eso es la defensiva de David Fangio. Yo eh, obligo al equipo que haga lo que yo quiero. No que él va a hacer lo que se le dé la gana, sino yo lo voy forzando que corra que mantener al coreback en la bolsa, que el coreback lance a la doble cobertura o que lance nada más de un lado del campo, eh, ese tipo de cosas, la defensiva de Miami ya empieza a tomar ese, ese liderazgo a forzar al, otro, al rival o al coreback o a la ofensiva a hacer lo que la defensiva quiere. Y eso es positivo. No lo puedes hacer todo el juego, pero Miami lo empieza a hacer. Y esas son las defensivas de campeonato. Eh, no hay grandes nombres en Miami todavía, pero está jugando muy bien el colectivo y eso todavía es mejor ¿es mejor por qué? porque puedes hacer esto Le, si todo mundo mantiene sus asignaciones y lo hacen bien, eh, los stones los cruces, eh, los blitzes la cobertura, el engaño de cover 0 a cover 2 o a, a cobertura de zona o cerrar espacios eso lo saben hacer los Dolphins la defensiva de los Dolphins y Big Fangio lo enseña muy bien y nada más es un año ha ido progresando Dejar a Dallas en 20 puntos fue muy positivo, pero Dallas nos hizo daño cuando quiso. Entonces, ojo, la defensiva todavía no está lista, pero puede man manipular partidos. Eh, manipuló a, en su momento a Mahomes, la segunda mitad, lo dejó en ceros. Eh, manipuló de los demás partidos. O sea, podemos hablar de que Ay, brincamos del 26 y estamos en la defensiva 5, me parece. Sí, contra qué corebacks, contra qué ofensivas. Jets, Washington, Carolina, gigantes, Denver lo que hizo, y aún así Denver tuvo una, un juego de 300 yardas de Russell Wilson en su momento, ¿Qué eh, otros equipos así, pues le hemos pasado a puros pichones, Dallas fue positivo, Kansas City dejarlo en 21 puntos y lo que se le hizo a Mahomes fue positivo, eh, pero Dallas nos hizo bastantes yardas. Los titanes nos hicieron 400 yardas, una cosa así, totales. 170 en dos series ofensivas. Quizá ese juego se confió Miami eh, al final. Dijeron, ya ganamos y faltaba. Y de hecho, ese juego lo dominó titanes de principio a fin. Y Miami tenía la ventaja, pero lo sacaron ellos. Entonces, ojo, uno, no te puedes, obviamente, no te vas a confiar con los Ravens como lo hiciste con titanes, pero tienes que controlar, eh, manipular a Lamar Jackson. Hacerlo correr primero hacia su izquierda. Y aún así vimos que mandó un pase tipo Mahomes contra San Francisco, fabuloso. Pero bueno, primero sácalo. Si va a correr, que corra hacia el otro lado. Y ahí que alguien le cierre para que no pueda él escaparse y tenga que lanzar. Al momento de lanzar, ahí es donde nuestros corners, All-Pro o Pro Bowl o de alto nivel, como Xavier Howard, como eh, Jalen Ramsey, o nuestros safeties, ojalá y a Jevon Holland y que juegue al 100%, Brandon Jones pueden robar balones incluso algunos linebackers entonces puedes empezar a manipular lo que tú quieras, esperemos que Fangio haga un buen plan de juego defensivo que creo que sí lo va a hacer eh, tampoco creo que nos hagan 40 puntos eh, yo creo que no vamos a ganar pero un 30-23 una cosa así y eso sería positivo siempre y cuando Miami esté a la par ahora sí se puede ganar no lo niego, sí se puede Incluso con todas las lesiones que cargamos, Francisco Javier Roldán. Javi, ¿dónde estás? Hola, Gil. Este juego es complicado. ¿Y donde y dónde se verá la capacidad de McDaniel y de TT a esperar que estudian lo ocurrido con 49ers en el Monday night? Sí, correcto. Y no repetirlo, ¿no? Lo que, o sea, en el momento en que empiece la presión sobre el quarterback, que tú no actúe como Purdy. Porque viene la arena movediza y sí te, 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 te ponen una de 40 puntos. Víctor Manuel Martínez. Buenas noches, Gil, y a toda la familia. Dolphan, saludos desde un frío Querétaro, Finza. Saludos, Víctor Manuel. Dice Daniel Berry, hey, ¿cómo estás, Daniel? ¿Qué hay? Luis Ángel Morales Vallado. Saludos, don Gil. Miami ya no puede ser quinto CID, es decir, ya no podría jugar contra el campeón del sur, que sería el rival más accesible de los campeones divisionales. Por ende, cobra más importancia el juego contra Baltimore. No, sí podría. Sí podría. Eh, supongamos que pierde Miami contra Baltimore y luego pierde con Búfalo, y Búfalo le gana a los Pats, que es lógico, Búfalo sería el campeón divisional y Miami podría caer a la posición 5 si Cleveland también pierde su último partido. No sé cómo estén los criterios, pero no jugaron. Probablemente Miami pudiera ser el sembrado aquí 5 o 6, que en realidad con eso evitaríamos a los Bills, lo cual me caería bien porque creo que hoy sí se puede ganar en Kansas, y sí se puede ganar en Jacksonville hasta ahorita. Pudiera ser que Jacksonville, ni siquiera califique, pudiera ser Houston, y vería más peligroso a Houston o a Indianapolis, pero Indianapolis no lo veo tan peligroso, pero a Houston puede ser un equipo que no tendría nada que perder, y podría ser peligroso una visita a Houston en la primera ronda. Eh, pero, mira, se si gana este juego, está el campeonato divisional aún así todavía no tenemos el sembrado 1. Porque si Miami pierde y Baltimore le gana a los Steelers, Baltimore es el sembrado uno Y puede ocurrir eso. Búfalo viene enrachado y Baltimore debe en papel ganarle a los Steelers. Entonces, todavía no cantaríamos victoria de ser el sembrado uno. Así de que hay que ganar los dos. Los dos, o que Pittsburgh le gane a, ganarle a Baltimore y luego que Pittsburgh le gane a Baltimore y ya pero no creo que pierda a los dos Baltimore a lo mejor nos gana nosotros y pierde con Pittsburgh, Baltimore ganando ya sembrado uno para Baltimore tiene mayor relevancia este partido y por eso mismo Miami puede jugar un tanto eh, no quiero decir desparpajado, pero quiero decir más relajado, no pierdes nada, los Ravens se supone que es el rival a vencer, órale juégatela como va pero no digo que te la juegues en cuarta y tres en la zona de gol o sea, cuarta y gol en la cuatro, que es una cosa así, y, y no sepas qué hacer además, que no puedas correr esas tres, cuatro yardas, que no tengas power football, que no sepas hacer un play action, que se te cierre el mundo para McDaniel, no, lo que digo es que te, te, o sea, juegues arriesgado, con jugadas sorpresa, una doble reversible pase, eh, a lo mejor una pichada pase, eh. las jugadas que le gustan a McDaniel, esas que son hechas, donde Tua se queda como estatua y por acá manda una pichada y toda la jugada va por el otro lado. Eh, aprovechar la velocidad de Chan, de Hill, de Mostert. Waddle no está, pero Cedric Wilson también es rápido. Todo eso, esos factores Miami debe aprovecharlos. Entonces, por ahí tendría que, que, que verse esta situación. Yo no vería mal si Miami queda en seis, viajar a Kansas. El problema, y lo dijimos en franquicia el miércoles, Miami ya está vendiendo boletos para los juegos en casa de playoff. Eso lo haces después de ganarle a Baltimore. También en Baltimore van a decir, miren, ya están vendiendo boletos para sus... Y Buffalo, son los dos rivales que nos pueden desbancar. Y justamente, pues pones eso a la, a la venta, está mal. O sea, su área de marketing no le, no le gira la ardilla a los Dolphins. Si le ganas a Ravens, en cuanto acabe el juego, así lo anuncias. En cuanto acabe el juego... Con una victoria de Miami, se ponen a la venta los boletos de playoff en casa del primer partido. Ya sea de primera ronda o de eh, divisional. Dependiendo cómo quede sembrado Miami. Tan, tan. Como lo pusieron. Que para la primera ronda hay boletos desde 200 y pico de dólares, 260, los más baratos. Y para la ronda divisional empiezan de 330, algo así para arriba. La puedes encontrar hasta de mil dólares. Pero por ahí empiezan. Entonces el área de marketing también tiene que trabajar este, eh, tiene que trabajar un poquito más con el concepto del equipo. ¿no? O sea, no, no echar campanas a volar antes de tiempo. Eh, se están subiendo un ladrillo y todavía no se gana. Eh, con tantito sol y le salen pecas. O sea, todas las frases esas coloquiales aplican perfectamente para Miami ahorita. Lo dijo Colin Cowher. Eh, Miami lleva 23 años sin ganar en playoffs Desde el 2001 cuando le ganamos en tiempo extra a los Colts, con Peyton Manning y lo que digan y manden, pero el coach era Dave Wanstead. Dave Wanstead hoy es un viejito. Entonces dice uno, pues, ¿qué está pasando? 20 años de fútbol paupérrimo. Pues ahorita hay que empezar a centrarse y decir, vamos, como diría Belichick, un juego a la vez. Son clichés, pero son muy importantes. Primero vamos por este juego. Ya le ganamos a Dallas. wow, ¡Qué bueno! Se esperaba que no. Vamos con Baltimore. No se espera que ganemos, que bueno, estamos desfavorecidos. Eso, eso no lo usas en contra, lo usas a favor. Y tiene que usarlo a favor McDaniel, tiene que usarlo a favor los jugadores. Saberse desfavorecidos es un, una motivación extra. Cuando tú llegas favorecido, dices, ah, yo soy Juan Camanei, y nadie se te pone, pues es donde vienen los tropiezos este, legendarios, ¿no? Y hemos visto equipos de 15 ganados, un perdido, que no llegan al Super Bowl. Pittsburgh del 2004 Minnesota del 99 y así podríamos hablar de los Chargers con 14-2 y ya todo el mundo los hacía en el Super Bowl y llegó Patriots y les gana 24-21 en el Jack Murphy o el Qualcomm que se llamaba ahí no puedes confiarte y menos un equipo como Miami que el año pasado sí la perdimos en Buffalo muy cerrado pero se perdió los equipos buenos encuentran la forma de ganar como sea, y lo decía Don Shula en uno de sus libros eh, buscando finding a way to win, encontrando una forma de ganar, no importa cómo ganes a veces hasta el árbitro te ayuda y ganaste, no importa, ganaste pasas una siguiente fase la siguiente fase ya vas a jugar mejor hemos visto también casos históricos de equipos jóvenes como los Dolphins sin expertos, que de repente un partido muy extraño con alguna decisión rara por ejemplo, Danny siempre critica el juego de Buffalo, Tennessee, que fue en el 99, que dijo que no era lateral el milagro de la Ciudad de la Música, que no era pase lateral o de White Check a Kevin Dyson. Ese juego estaba perdido y una jugada milagrosa que marcaron bien los oficiales, ya se comprobó mil años después, y calificaron de milagro a la ronda divisional. En la ronda divisional dominaron a los Colts y luego fueron a juego de campeonato y aplastaron a los Jaguars. No ganaron el Super Bowl porque empezaron muy flojos y jugó muy bien los Rams, pero el Super Bowl los cerraron de una forma que nadie hubiera esperado. Ese es un ejemplo de una jugada, cómo te cambia o un partido. ¿no? A lo mejor tú calificas. Dicen, lo que importa es calificar y luego ver qué haces. Los, ha habido campeones que se han ido de visitante todos los, todos los juegos. Pittsburgh del 2005, los gigantes, los Packers, este... Miami pues puede calificar de sembrado 1. Creo que el sembrado uno no ha llegado al Super Bowl en 3 de los últimos cinco años en la americana. Tampoco es una garantía. Lo, lo ideal a veces es el sembrado 2, aunque juegues una semana más. Ese es un problema. Y para Miami sería ideal ser el número uno Por todos los lesionados, tienes una semana más de descansar, mientras todos los demás equipos se están partiendo el alma para avanzar a la siguiente ronda. Y tú ya estás en la siguiente ronda esperando descansando, recuperando lesionados eh, los moretones desaparecen y aparte recibes en tu estadio, no tienes que hacer el, el problema de viajar, de llegar a un hotel, de no dormir en casa entonces todos esos factores empiezan a ser favorables para ti, por eso es importante ser el uno, por eso es importantísimo ganar el juego, pero si los Ravens lo pierden en casa saben los Ravens que muy probablemente Miami también le gane a Buffalo porque Miami después de ganarle a los Ravens la moral va a estar por los cielos el equipo va a creer en sí mismo de que no solo son capaces de ir a playoff sino que pueden hacer algo más Baltimore que le ganó a San Francisco y tú le ganas a Baltimore imagínate, ¿dónde estaría el, el, la, la autoestima el, olvídate ya de es que estamos lesionados olvídate de que nos falta esto nos falta el lo otro, los Dolphins dirían podemos hacerlo, entonces ya es como dicen en el Matrix depende de que Nio se lo crea, ¿no? Believe, believe, que crea en sí mismo, eso es lo, lo, lo importante. Y los Dolphins, si ganan este partido, así pueden despegar, creerse en sí mismos. Y aunque no terminen de sembrado uno, ¿eh? porque a lo mejor pierden con Búfalo, pero decir, ganamos en Baltimore, somos capaces de ganar en Baltimore, y si tenemos que ir a Baltimore en playoffs, podemos ganar otra vez. Ganamos el año pasado, ganamos este año, vamos a ir a Baltimore en el campeonato de la conferencia, y les volvemos a pegar. ¿Cuál es el problema? Ya creerían en sí mismos. Ahora, si le ganas a Baltimore, Buffalo sabe que ya no va a ser campeón divisional, porque Miami ya lo amarraría. A lo mejor, pero Miami sí necesitaría ganar para ser el sembrado uno. Entonces, Buffalo a lo mejor ya también califica. Si se dan algunas combinaciones, probablemente Buffalo no jugaría tampoco al full, ni Miami creo que arriesgaría de más a sus jugadores. Entonces... La lógica es que pudieran ganar los Dolphins. Pero bueno, estamos hablando de lo que ocurre la semana que entra. Ahorita es pegarle a los Ravens. A los Ravens. Y si no les ganas, pues mira, a lo mejor es lo mejor. Valga la redundancia. A lo mejor es un jalón de orejas para que vayas a tu casa de regreso y le pegues a los Bills y ganes la división. Y se hace el sembrado 2. Siendo el sembrado 2, sí, vas a jugar la primera semana. Pero en casa. Y jugarías probablemente contra Indianápolis. Contra Pittsburgh, contra. ¿Quién más puede calificar por ahí? Este? Houston, pero en tu estadio, ¿eh? Ya es distinto ahí al Energy. Eh, ¿Quién más Cincinnati pudiera ser? No sé, el último equipo que califique. No te tocaría ni Buffalo ni Cleveland. Entonces evitas a los dos equipos que vienen en rachados fuertes y te, te toca el que entró de colita. Te va a dar batalla, porque también juega, pero lo debes ganar y luego recibes. A lo mejor ahí sí ya te toca, que tampoco sería un problema. ¿Por qué? Que a lo mejor te toca a Kansas. Kansas debería ganarle a Búfalo. Pero bueno, Búfalo, si le gana a Búfalo a Kansas, se van a dar hasta con la cubeta y tú recibes a Búfalo en el divisional. Si a lo mejor te toca a Cleveland, que ese sí creo que Cleveland pudiera causarnos muchos problemas su estilo de juego, porque es, es muy físico también. Los equipos de la norte, de la americana, pueden ser un problema para Miami, incluyendo Pittsburgh. Pero creo que se le puede ganar a los cuatro con velocidad e inteligencia. No necesariamente meterte... Eh, digamos que esos equipos son en el boxeo, son los boxeadores fajadores. Y Miami es un boxeador boxeador que está haciendo jabs, que se mueve por aquí por allá, pero te prende el fajador y ya, ya no te levantas. Es, son los rockies. Y Miami son los Apollo Crits. Entonces eso tiene que hacer. Yo siempre he dicho. Miami juega flag fútbol. Mientras que los, hay equipos que juegan power fútbol. Como Ravens, San Francisco, Filadelfia, Dallas. Ya vimos que le podemos ganar un power fútbol. Aunque nos dominó Dallas en momentos. Se le pudo ganar. En Miami. Yo creo que ese juego se repite en el AT&T. Y no ganamos. Se repite en la Legend en el Super Bowl. Y no lo ganamos. Pero se ganó y contra Ravens se debe ganar debes aprender a ganar aunque sean superiores a ti los equipos y no precisamente que Lamar Jackson juegue mejor que tú por lo menos pasando ¿no? aunque Lamar Jackson te presenta un paquete distinto pero en fin, dice Luis Ángel Morales quedar sexto seguramente nos tocaría contra Kansas de visita debemos quedar mínimo segundos sembrados a ganarle a Ravens o a Bills pero hay que ganar mínimo uno de los dos que siguen Sí, correcto, con uno ya si se gana este o el que sigue, es campeón divisional Miami y te toca algún comodín, que habrá que ver quién es. Miami, lo peor que le... Si Miami gana uno, lo peor que le podría tocar... no Miami, Miami ganando uno es sembrado dos, el que sea. Si le gana Baltimore, ahorita se va de uno, pero supongamos que pierde con Búfalo, Miami queda de dos. Si pierde este, pero después le gana Búfalo, Miami queda de sembrado dos. El problema sería perder los dos. Ahí sí, quién sabe qué ajustes vendrían. Seguramente Búfalo sería campeón divisional. Esperemos que no ocurra. Luis Castilla, buenas noches a todos. Todo con calma, disfrutamos el partido. Vamos contra un equipo candidato al Super Bowl. Tenemos mucho que ganar. Exacto. Ellos están comprometidos, están obligados a ganar. Javi dice, tristemente creo que Ravens ganará 35-20. Puede ser, eso sería lo más o menos lógico. Miguel Ramón Rullán dice, buenas noches Gil y Comunidad Fins, este partido está presupuestado desafortunadamente para perderlo pero puede ser un entrenamiento para el bueno que es contra los Bills no, yo creo que el juego bueno es este, ahí sí, permíteme, permíteme este discernir di, di, diferir, mejor, mejor dicho eh, no sé qué estoy diciendo, permíteme pensar distinto creo que este juego para Miami si sí lo gana, el de los los Bills creo que se le puede ganar los Bills son buenos en casa. Cuando salen, les pasa lo de Dallas. Apenas le ganaron a los Chargers. Eh, Josh Allen está jugando bien, pero de repente sale con sus bateadas de baba, con unas, unos pases que son interceptados ridículamente. En Miami no le va a ir bien. No le va a ir bien. Eh, Miami ya lo conoce. Eh, obviamente hay cuentas pendientes. Como diría tú, hay recibos, hay facturas que cobrarle a los Bills. Y creo que lo sería ese partido. Yo no veo tanto... El, el problema es este, ganar en Baltimore. Este juego sí está un poco más complicado, pero no está imposible. Tampoco Baltimore es invencible. Eh, estuve viendo el juego de Rams en Baltimore y los Rams juegan flag football como Miami. Su, y su defensiva también es medio fuerte, pero me refiero a la ofensiva. Y lo dijo este, Juan Smith. Dijo, pues pueden jugar básquetbol. Pues sí, están jugando algo suavecito. Esto es fútbol. Y ahorita los catorrazos son los que mandan y dictan. Pero tampoco le conviene hablar mucho de eso, porque a lo mejor Lamar Jackson no aguanta. O Del Beckham, que está viejito. O, o algún otro jugador, ¿no? Say Flowers anda muy tocado. Es un receptor bueno, pero está, está flaquito. Es como nuestro Waddle. Waddle no aguanta el fútbol power, pero sí lo aguanta Tyreek. Las lesiones de Tyreek han sido pues, torceduras. de tobillo que le han caído por atrás, nada más. Pero los golpes los aguanta. Entonces, yo sí creo que el partido fuerte es este con los Ravens. Buffalo juega también muy fuerte, sí. Pero si Miami ya le ganó a los Ravens, regresas a casa y vas a hacer el sembrado uno. No, no veo otra forma que Miami deje ir ese partido. Y además, a lo mejor hasta eliminas a los Bills. Dependerá a de ver cómo se dan las combinaciones. O sea, todavía una motivación extra. y Barriga, hermano, muy buenas noches. La palabra correcta es limitar a la mar, porque bien dices, a parar a la mar es casi imposible. Honestamente, yo se veo ganando Miami el domingo. De igual manera será sufrida como contra Dallas. Saludos a todos y feliz año. Un abrazo, Dolphins. Amo a este equipo. Excelente. Igual, un abrazo. Vámonos ya un poco rápido para ya irnos a dormir. Tom Hero dice, hola, Gil. Miami tiene a su favor que Ravens tuvo poco tiempo para preparar su partido y que por primera vez vamos contra un equipo favorito que viene de ganar. Eh, N, de ganar. Eh, dice, el partido se verá en qué plataforma eh, creo que va por aficionados en, en Easy, en Easy de Televisa eh, y en el Game Pass si el Game Pass pueden contratarlo por semana y creo que son 17 pesos o sea, puedes ver cualquier partido por 17 pesos, entonces si no tienes el Easy te gastas más en un refresco, ¿no? hoy en día que 17 pesos, entonces lo contratas esta semana y ves el juego de Miami y hasta ves otros partidos, ¿no? Fer Uno dice, Good evening. Igual Fer, Dani Cortés, no hay que pensar mediocremente, es momento de demostrar de qué está hecho nuestro equipo. El playoff comienza este domingo. Sí, claro, pero si, si se pierde, no hay, tampoco es el fin del mundo. Servirá para aprender, servirá para darse cuenta qué es lo que se necesita ganar en playoff. Porque ahorita los Ravens están jugando a nivel de playoff. El partido contra Dallas fue un nivel de playoff. Este juego va a ser nivel de playoff porque hay mucho en juego. Entonces, aquí es donde se va a ver de qué cuero salen más correas. ¿Y Miami puede salir ganador? Sí, pero si lo pierdes, no, estás calificado. Y todavía ganando todo el siguiente partido eres campeón divisional. Entonces, no hay. El, tú tienes el control de tu destino y eso es algo positivo que no todos los equipos tienen ahorita. Muchos tienen que ganar y esperar que ocurran 16,388 combinaciones. Miami no tiene el control de su destino. Entonces, gana uno de estos dos juegos y tienes un juego en casa en playoff. Ya tienes dos. Si, suponiendo que ganes el primero, el divisional sería el segundo. Y te tocaría ir a Baltimore en el juego de campeonato. Que si aprendiste de esta derrota, haz de cuenta que pierdes con Baltimore. Le ganas a Búfalo. Luego te toca... Vamos a poner Cincinnati y le ganas. Y luego te toca Cleveland o te toca Kansas. Creo que puedes ganar. Y después tienes que visitar a Baltimore. Pues hay buenas oportunidades. ¿eh? Creo que se podría lograr. Dice Fer 1. Creo fue que si Dolphins gana ya va a ser líder. Porque Pittsburgh fue de los únicos que le ganó a Ravens. Aparte Pittsburgh estará peleando en su casa para colarse a los playoffs. Sí, pero Pittsburgh ahorita no ni con Mason Rudolph más batalla, pero no, no creo dice José Luis Cancel, el clima ya me quedó, ya me queda segundo ¿con quién jugaría? si si Miami es segundo, ¿con quién jugaría? perdón mi letra, malo, mi español si Miami queda en segundo sembrado Recibiría probablemente al séptimo, al séptimo sembrado. Hoy es Indianapolis, creo. Podría ser Indianapolis, Houston, Pittsburgh, Cincinnati. Son los cuatro equipos que estarían por ahí peleando. En una de esas se cuelan los Raiders o Denver. Pero Denver ya mandaron a la banca a Russell Wilson. No. Entonces, alguno de esos. Si sí, queda en segundo. Dice Raúl Bucosquio, el Gil, familia Dolphins, buenas noches. ¿Qué nos conviene más? ¿Un tiroteo de juego o un juego muy defensivo y de mucho golpeo? Un tiroteo. El tiroteo es lo nuestro. Si nos metemos al golpeo, vamos a perder. Y vamos a perder jugadores importantes. No estamos hechos para resistir el golpeo. La defensiva sí puede golpear, pero tampoco aguanta todo el partido. La defensiva de ellas, de ellos perdón, está, hecho, está hecha para, para la división norte de la americana para Los duelos contra Pittsburgh, los duelos contra Cincinnati, donde siempre hay conmocionados, fracturados, rodillas rotas, contra Cleveland, se dan hasta con la cubeta. Miami, sus juegos duros son con Buffalo. búfalo. Los Jets también pegan, es pero no, no, no es el nivel de la división norte. Entonces, un tiroteo nos favorece. ¿Por qué? Porque a lo mejor podemos provocar algún error de la mar. Eh, Tua es más certero. Mientras Tua no tenga que forzar algo, vamos por buen camino, por eso digo que hay que empezar con una ventaja clara y o sea, dar el descontón eh, pum, 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 pum rápido, puntos, sumar puntos y después empezar a manejar el partido no digo, no digo empezar a correr, acabarse el no lo que digo es lo manejas ya a tu gusto, ya puedes decidir qué jugadas y hasta puedes darles, este, no uno sino diez estocadas distintas no porque con lo que tiene Miami la ofensiva ese arsenal Puedes atacar de muchas formas. Pero si empieza el golpeo... Y va a haber golpeo. Y más si los Ravens se van abajo... Su solución va a ser... Acaben a Tua. Lo hizo Micah Parsons cuando no podían los Cowboys. Llegó Micah Parsons y le puso un antebrazazo a Tua en la espalda. Se levantó a Tua. Porque ya es Tua Jitsu. Entonces Tua se levantó y pudo salir adelante del partido él. Eso en años anteriores... Tua se queda ahí tendido. ¿no? Entonces... Eso creo que es lo que podríamos eh, hacer en este partido. Tomar una ventaja rápida y que desesperar a los Ravens. Podemos generar faltas personales, podemos empezar a desesperarlos más y entonces van a perderla eh, por, por, por querer interceptar. Se van a clavar por un balón, lo bombea Tua o lo atrapa Gil y se les escapa y va a ser un touchdown largo. Y esas jugadas empiezan a hacerse más grandes y mucho más favorables para Miami. Adolfo Gómez, esperemos Miami le cae la boca a Colin Cowher y seamos campeones divisionales. Pues Mira, Colin Cowher no ha dicho nada falso. Ese es el problema. Entonces, la realidad es esa. Y, y, y tiene razón. O sea, 20 años y Miami ya este, nos sentimos que somos campeones. Para ser campeones, Miami tiene que ganar 5 partidos más. Los dos siguientes, más 2 de playoff, más el Super Bowl. Y cada, cada juego va a ir aumentando de nivel. Este de Ravens quizás sea más fuerte que el de Búfalo. Entonces, todavía falta. Y falta lo más difícil. Ya pasó lo fácil. Ya le ganamos a todos los maletas. Ahora vienen los catorrazos de verdad. Dice Luis Castilla. Perdón, pero esta semana le voy a Paz contra Búfalo. Sería genial, ¿eh? Ahí sí ya no importa nada. Perdiendo Búfalo, Miami ya es campeón divisional y pues ya le ganó el primero pero fue en Foxboro a ver si pueden ganar este ahí en Orchard Park José Manuel Hernández hola saludos ya vi y mis Raiders si está cañón que avance y de delfines está difícil Baltimore pero sí recu si sí recuerdo les ganó Pittsburgh sí llevan qué tres derrotas contra quién han sido sus tres derrotas de Baltimore ahorita les digo déjenme no me acuerdo todas perdieron uno con Pittsburgh perdieron con creo que con Cleveland perdieron otro y déjenme ver dónde está, está Baltimore. Perdieron con Indianápolis en la semana 3, con Pittsburgh en la semana 5, y en la semana 10 con Cleveland. Y perdieron por 3, por 7 y por 2. Y están en una racha de 5 ganados. Eh, Miami ha ganado 5 de los últimos 6. Pero a ver, le han ganado a Cincinnati, a los Chargers. Con Chargers les costó trabajo, aunque quedó 20-10. Con Rams les costó trabajo a Jacksonville sí le dieron medio feo y a San Francisco se vieron dominantes están mejorando están mejorando los Ravens, eso sin duda pero bueno también les viene un juego malo, ¿eh? o sea no, no siempre puedes mantener ese nivel y de repente hay una baja Javi dice, se puede ver en VIX o en Game Pass ok dice José Manuel Hernández, ya llegué a lo último, lo voy a repetir y si Raiders pudo con Kansas City, Delfines sí puede ganar Sí, claro. Mira, los juegos se tienen que jugar. Obviamente tú ves de momento eh, cómo llegan los equipos y se ve un equipo que está mejor, que golpea más, que hace más fútbol, que corre, que puede ser dominante. El fútbol se define en golpeo. Digan lo que digan, se definen las líneas de golpeo. Y quien domina ahí es el que va a ganar. A veces ganas tú, a veces te ganan. Cuando un equipo es totalmente dominante en ese aspecto, sobre toda la liga, como Filadelfia, es un equipo que va a estar en playoff y va a tener muchas posibilidades de ser campeón. Miami no lo tiene, pero puede sustituirlo de otras formas. No siempre te va a funcionar tampoco. Este partido, ¿quién es golpeador? Los Ravens. Ellos juegan power football. Miami no lo juega. Miami al final empieza a correr el balón cuando ya están cansados los equipos. Eh, los Ravens te van a correr desde la jugada 1 uno. Y te van a jugar por el centro, entre los tacles y a darle a, a los gurdos, a los linebackers, pum, pum, pum. Y de repente les cargas y sale Lamar con una escapada. Tienen esas habilidades. Entonces, ¿sí se puede? Sí, yo digo que sí. Miami, su defensiva, puede controlar a Lamar, puede limitarlo bastante. Dice Feruno, lo del Game Pass ya sería para la próxima campaña porque tú DN pasan todos los de playoff sí, pero puedes verlo este fin de semana si no está en otro lado dice Ricardo Alonso Pérez hola Gil, ¿sabes cómo, cómo veo a Miami y a Cleveland? cualquiera de ellos va a ser el caballo negro de los playoffs y con los pies en la tierra podemos llegar mínimo a la final de la conferencia ¿Sí? ¿sabes qué tiene Cleveland? un coreback veterano y colmilludo que sabe cumplir la chamba como flaco y su defensiva es brutal también pero ellos, su línea ofensiva es de lo mejor. Esa es la diferencia con Miami. Y ahorita, ya empieza el Power Football a hacer la diferencia. Entonces, yo creo que Cleveland puede ser más peligroso en playoff que en Miami. Sobre todo Miami visitando. En casa, Miami puede ser muy, 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 este, eh, eficiente. Pero uno dice, ¿verdad los playoffs con los viejos pistoleros de Televisa o en el Game Pass? Este, no, no, no el Game Pass. Aunque esté el sangrón de Tony Romo de Jim, Jim, Jim. Ricardo Alonso Pérez, mucho me gustaría echar fuera Bills en playoff, además de ganarles la semana 18. Fer1 nos dice: Fer1 nos dice, ¿qué crees que sería mejor? ¿Que Tuajitsu y compañía noten primero al reno? o al revés No, que Miami tome ventaja rápido. Un blitzkrieg de puntos empiece 21-0, sería 14-0, 17-0. Hasta un 13-0 podría ser todavía algo muy, muy aceptable, aunque estaría más cerrado y puede explotar eso también en contra. ¿no? Pero Miami tiene que pegar primero y rápido y fuerte. Luis Castillo, un jugador básico, presiento, será Van Ginkel, Puede hacer la diferencia contra la mar, Es una corazonada, Sí, porque es muy rápido además. Adolfo Gómez, veremos más a Claypool ahora que no está guado. esperemos, tenga un buen día. A él y a Cedric Wilson, tienes que explotarlos. Y Luis Castilla dice, sinceramente necesitamos un coreback mejor que Tua para pensar en Super Bowl. Ah. O sea, mi respuesta es sí, mi respuesta es sí. Pero si todo lo demás funciona, Tua puede ser un coreback muy eficiente cuando todo está bien. Si Miami domina y empieza a tomar ventajas en los partidos, Tua no va a cometer los errores. Eh, Tua no va a regalar balones. A lo mejor un fomo en un centro, que ha sido más problema este año que intercepciones. Eh, sí, le van a interceptar un pase por ahí. A lo mejor los Ravens, a lo mejor en playoff, le interceptan uno por juego. Pero no van a ser factores que definan el partido. Tampoco va a ser el coreback que cargue con el equipo. Lo hizo contra los Cowboys en una ofensiva muy controlada. Sin exagerar, sin arriesgar. Por ahí le falló un pase que pudo haber terminado mal. Pero fuera de eso, Tua puede ser consistente. Tua va por los números, Tua va por dentro de los números y va al, a, los, a, a los porcentajes, donde más completa, donde menos riesgos hay eh, y ha aprendido además eso. Entonces, con un coreback así puedes llegar al Super Bowl, siempre y cuando todo lo demás funcione. Que tengas de regreso a Jerome Baker, que tengas de regreso a Jalen Waddle, que Monster no se lesione, que tu línea ofensiva esté al full, o sea, todos sanos, que eso ha sido un problema para Miami todo el año, y que los otros, pues a lo mejor lleguen, no, no digo que los otros equipos no sepan cómo detenerte. Miami es muy fácil detenerlo, pero eh, luego se complican demasiado. Ciérrale todas las trayectorias adentro mientras tengas una buena presión sobre tú. Y tú, cuando ya no ves su primera trayectoria, o este, su primera progresión de trayectoria, entonces ya empiezan los problemas para él. Cuando tiene que buscar al segundo, tercero, cuarta opción, ya pasas de los 2, 3 segundos, la línea no aguantó y ya le están pegando. Y si le pegan, puede ser un sack, puede ser un sack y fumble, o lo obligas a correr y a lo mejor nada más ganó dos yardas. Eh, y además, cada vez que le peguen a Tua, mientras más le pegas, más riesgo hay de lesión. Otro problema que tiene, por ejemplo, el equipo de, de los Ravens es el equipo que más corebacks lesionados ha sacado. Lleva como cinco, por lo menos en un partido temporal, no necesariamente se vayan todo, todo el año, pero tanto le pegan a los corebacks que los lesionan mucho. Y Tua pues, no es el hombre más fuerte que digamos. Eh, es propenso a lesionarse, entonces también hay riesgos de nuestro lado. Así como de la mar, hay riesgos también para Tua, pero en fin. Eh, si ¿sí se puede pensar en Super Bowl, sí, sobre todo si Miami ha sembrado 1 o 2, sí se puede eh, creo que por ahí pudiéramos tener esa eh, esa opción, pero en fin pues amigos, ya llegamos ahora sí al podcast de medianoche, muchísimas gracias aquí con el puerto de Baltimore, ahí donde entrenaba el señor Michael Phelps, originario de esta ciudad, ahí donde está, pues creo que es la los headquarters pues este, ¿cómo se diría la, pues, la, la central de la naval de Estados Unidos eh, ahí en Baltimore muy cerca de Washington eh, muy cerca de Filadelfia pues esperemos ahí una eh, ¿cómo se dice pues un buen partido de Miami lo puede dar, lo puede dar, es más si pierde Miami jugando bien tampoco debemos sentirnos mal eso como fans, si Miami va a dar su mayor esfuerzo no, no, no me, o sea Estoy convencido de que eso va a ocurrir, incluyendo McDaniel, que de repente sale con cada chafada, pero bueno, eh, lo que dijo de Dan Marino ahí, de que, que se vayan al demonio tus récords y eso son chafadas que hace, pero el equipo va a estar preparado, hay buenos coaches, los jugadores van a esforzarse, quieren más, están hambrientos, están empezando a ver lo que es ser un equipo verdaderamente ganador, y no por la cultura de McDaniel, sino la cultura del de fútbol, sino porque se están dando cuenta de que pueden hacer más. Entonces, ahí está la clave. Miami, pues con que haga su juego. Que ejecuten bien. El fútbol es ejecución. Más allá de los supergenios, el fútbol es ejecución. Bloqueo y tacleo. Bloqueo y tacleo. Si puedes taclear a Lamar Jackson, que no te rompa tacleadas, lo controlas. No, no necesariamente detrás de la línea. Que te gane dos yardas y ahí lo tacles. Que bloquees, que protejas a Tua para que lance sus pases. Y si o, o, haces que fallen del otro lado en eso, Ahí es donde se define. No es que Tua lance un bombazo de 50 yardas, o que Lamar corra 70, ¿no? Bloqueo y tacleo, recuérdenlo bien. ¿no? Es que eso, lo que vemos en la tele, todo el mundo, ay, es que el partido lo ganó Tua, o lo perdió Dak, o lo ganó Lamar. Pues no, no es ahí. Se, se gana y se pierde en bloqueo y tacleo, y cuando analizas los 60 minutos de juego, dices, esta bloqueada permitió un sack que paró una serie ofensiva que iba para touchdown y no pudieron regresar este equipo. Y a veces una bloqueada, que dices, esto es de cajón, pero esa bloqueada fue clave para iniciar un regreso de un equipo y con eso ganan. Entonces, hay que, hay que desglosar más allá. Es muy difícil, es muy difícil y a veces te tardas más de una semana en desglosar un partido de lo que viste, pero ya viene el siguiente y eso ahora tienen que hacer los coaches semana a semana. Los coaches juegan el domingo el lunes preparan sus videos junto con la gente de video. Todavía el martes los preparan junto con un nuevo plan de juego. El miércoles llegan los jugadores, se sientan, les presentan el plan de juego y empiezan a, vamos al campo y empiezan a hacer lo normal. Y, o sea, lo normal de entrenamiento y correr ciertas jugadas. Luego el jueves son situaciones. Situaciones de tercera y largo, situaciones de eh, zona de roja, zona de gol. Y en viernes, entrenas jugadas habituales también. Los tres días de jugadas habituales más eso que estoy diciendo. Y el viernes ya vienen situaciones de equipos especiales, ofensivas de dos minutos. Y además lo haces contra un scout que, por ejemplo, esta semana, el gran Skylar Thompson, el coreback favorito de Javi, estaba fungiendo eh, en el equipo scout como Lamar Jackson. ¿Cómo vas a duplicar en el entrenamiento a alguien que juegue como Lamar Jackson? tendrías que poner al Chita por la velocidad. Y el Chita tiene que jugar con el primer equipo, ¿no? Entonces, ¿cómo lo vas a simular? Pues, ¿qué es lo que hace Lamar Jackson? ¿No? Te, tienes que estudiarlo y los coaches le dicen a tu coreback a tu scout, quiero que veas este video y quiero que en la jugada hagas esto, esto, esto y esto. O sea, como si estuvieran actuando que fuera Lamar Jackson. Algo muy famoso que ocurrió fue en el Super Bowl 37, John Gruden... Eh, cuando estaba ya con los, los, los Bucks enfrentándose a su ex equipo, los Raiders no tenía un coreback que hiciera lo que hacía Rich Gannon incluso sus fakes, incluso sus voces eh, los cambios de jugadas que hacía en la línea y él se puso como coreback para correr jugadas contra la defensiva de los bucaneros porque él conocía perfectamente a Rich Gannon lo que hacía, de arriba abajo y entonces decía, Rich Gannon cuando se para así va a ser un a, audible y va a cambiar la jugada de carrera, pase. Y entonces los entrenó también esas dos semanas previas al Super Bowl, que cuando llegaron al Super Bowl, bueno, fue una semana nada más a ese Super Bowl, cuando llegaron al Super Bowl, todos los defensivos de los Bucaneros veían a Rich Gannon y sabían lo que iba a hacer, porque John Gruden les dijo. Y por eso le interceptaron cuatro o cinco pases. Y por eso los Raiders fueron masacrados por esa defensa. Le devolvieron tres para touchdown. Entonces, ese tipo de cosas son las que los coaches brillantes saben hacer. Y le preguntaron a McDaniel ¿quién, quién iba a ser Lamar Jackson en el scout. Y dijo, podría ser yo, con sus payasadas de siempre, ¿no? Pero dijo, es que mis habilidades son superiores, entonces yo no podría y cosas así, ¿no? Pero eh, lo que dijo en el fondo tiene razón. Es muy difícil sustituir, o sea, poner un simulador de Lamar Jackson enfrente de ti en los entrenamientos. Eso es muy, muy difícil. Obviamente todo eso lo haces con base en el video de los últimos 3, 4 partidos y no es que de toda la temporada. Hay scouts que están analizando cada semana. Hay scouts que le toca la división norte de la americana, scouts que les toca la división este de la nacional, sobre todo contra los equipos que vas. Para cuando te toque jugar con ellos, veas las tendencias y entonces le pases un reporte a tus coaches, tanto ofensivos, defensivos y a tu head coach, y ellos analizan y dicen: Ok, las tendencias son estas, aquí está el video, se los pones a tus muchachos y ahora lo vamos a aplicar en el campo para entrenar en la semana y llegue el domingo. Y sabes cómo lo haces. Suena muy fácil, pero la talacha es muy difícil. Y el scout es el responsable de estar scoutando bien lo que está haciendo los otros equipos. Y muchas veces los mismos scouts son los asistentes. Eh, a veces hay scouts profesionales también que trabajan en conjunto. Es una labor de horas de video. A veces se quedan toda la noche en el centro de entrenamiento ahí editando videos pa, 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 para que cuando llegue el coach a las 5. Creo que McDaniel llega como a las cuatro y media de la mañana ahí a, al centro de entrenamiento de los Dolphins. Hay coaches que se quedan a dormir toda la semana, no ven a su familia hasta el sábado, una cosa así. Y si viajan, los ven un ratito, se suben al avión y los ven hasta regresando del juego. Pero lo ven, ok, me gusta esto, sí, perfecto. El head coach ya a su punto de vista, el coordinador. Y hacen el plan de juego entre lunes y martes. El miércoles lo instalan. Y los jugadores llegan y ya les dicen qué hacer con sus iPads. En sus iPads les dicen claramente este, hasta por, por jugada, ¿no? ¡Pum! O sea, por jugador. Tu función en esta jugada, normalmente en nuestro Game, en nuestro game, game, game Book, perdón, eh, Playbook, perdón, haces esto. Contra los Ravens tienes que hacer esto más esto. O, o deja de hacerlo normal y vas a hacer esto. ¿Por qué? Porque va a entrar Roquan Smith, siempre bloquea tu tackle, pero siempre echándole un ojo a Rockwan Smith por el Blitz. O si va a ser este, carrera chócale a este y va sobre Roquan o va sobre Patrick Wayne, O sea, detalles así que parecen insignificantes. Eh, lo que hemos visto en Hard Knocks, obviamente no es el verdadero fútbol, esas son payasadas de, ay, los regalitos de Navidad y esto. No, cuando se pueden trabajar los coaches, uff, o sea, vean la jugada y la repiten y va para atrás, ¿lo entendieron? Sí, sí, sí. ¿Y las horas de video? ¿Lo entendieron? Hagan sus apuntes, sí, estudienlo y nos vemos en una hora en el campo y cuando llegan al campo lo tienen que hacer, lo que dicen, ¿no? Entonces, no es fácil, por algo son profesionales, llevan años haciéndolo, y por eso hay jugadores muy buenos, hay jugadores regulares, que a nivel NFL, sí si califican ese nivel, son muy buenos comparados con otros, pero de, ahora sí que hasta, como dicen, hasta entre las maderas, este, hasta en las finas y hay unas que no agarran el barniz, ¿no? Es lo mismo, hay jugadores que son excepcionales, y por eso sí es importante el IQ y que sea un jugador inteligente y que razone rápido. Todo el mundo dice, Ay, ¿qué importa que tú hayas sacado 13 en el Wonder League? ¿Cómo que qué importa? Es una prueba de 50 respuestas en 12 minutos que le hacen las grandes empresas a sus prospectos y prospectos de vicepresidentes e incluso CEOs. Y un coreback tiene que responder bien por lo menos el 70% de esas. Marino estuvo muy bajo, Jim Kelly, Terry Bradshaw, pero Tua sacó 13, 13 buenas de 50 en 12 minutos. Y son pruebas para ver cómo razonas y que, que tengas esa velocidad. Ese es el problema por lo cual Tua no es un coreback de Super Bowl ya. Puede serlo, sí, pero todavía no lo es. Y por eso Patrick Mahomes sí lo es, porque Patrick Mahomes no es que haya sacado 50, pero Patrick Mahomes tiene esa chispa que puede improvisar. O lo, Lamar Jackson. Son de esos jugadores que... Ellos ven el fútbol y lo ven lento. Parece que están jugando con niños. va llega y ve todo rápido. Entonces, rápido me salgo del balón. En cambio, llegan estos cuates y él, parece que se van moviendo todos en cámara lenta. Y dicen, Ay, voy a poner el balón. Y, fum", y meten un balazo. Frenan. Y, y es la forma en la que uno ve las cosas. Muchas veces, ¿qué, qué pasa cuando tú sales a carretera y vas a 80 kilómetros por hora? Sientes que vas lentísimo. Las rayas pasan, los árboles ni se mueven. Y ves el cerro, y ahí sigue el cerro, y ahí sigue el cerro. Pero maneja 80 en una calle de la ciudad. Las rayas pasan, las luces, rebasas coches y dices, oye, voy a romper récord de carreras. Y vas a los mismos 80 kilómetros. Son formas de ver las cosas. ¿no? Entonces, es muy diferente eso. Entonces, creo que eso tendría que ser muy importante la... La, la forma en que ven los jugadores el juego, y los Ravens juegan rápido y fuerte, Miami juega rápido, no fuerte, la defensiva juega fuerte, entonces esa apreciación y cuando estás adentro, y agrégale el, me, el miedo, el miedo del juego natural, de que te vayan a conmocionar, fracturar que te vayan a retirar y después agrégale pues, la presión de no fallar en momentos importantes o sea, el miedo al fracaso si pierdo, ¿qué va a pasar? Colin Cowher se nos va a venir encima y estoy guardando recibos, dice Tua y le voy a facturar esto a medio mundo. O sea, son motivaciones, pero al mismo tiempo eso te puede... Si no sabes cómo controlarte, se te va para atrás. Entonces, eso es el fútbol americano. Y ojalá y los, y los Dolphins están aprendiéndolo muy rápido. No me refiero a Tua, me refiero a todos. McDaniel no lo sabe. McDaniel cree que va a ganar nada más con inteligencia. Él no sabe motivar él no sabe ser un head coach, no sabe tomar decisiones en momentos importantes, de repente se aloca o no tiene la jugada lista, está madurando como head coach, no estaba listo para ser head coach, creo que como coordinador ofensivo es del, él pudiera ser el mejor de la liga, pero como head coach tienes que también frenar el juego y tú mandar sobre el juego y eso lo hace un, Eddie, un Andy Reid, eso lo hace un Bill Belichick, eso lo hace un John Harbaugh, aunque John Harbaugh luego toma unas decisiones que dices, bueno, pero él se pasa de exceso de confianza. Voy por la conversión de dos puntos para ganar el partido. Primero empátalo, ¿no? Y se loca. Entonces, ojalá y Harbaugh se, se aloque así en algunas acá. Eh, McCarthy se alocó en algunas la semana pasada. McDaniel se alocó en una. Pero bueno, es parte del fútbol también. Y a veces tienes que jugar arriesgado, pero no siempre. Y a veces tienes que jugar con los números y tienes que ir a, las, a, las, a los porcentajes, etcétera. Pero en fin... De esto hemos platicado mucho, así de que, bueno, pues ya vámonos ahora sí a, a dormir. Son 12 y 20. Nos quedan, pues, casos un día y cachito para el partido. Entraron comentarios. Mi hermana Sandra Figueroa, súper buen análisis. Gracias por enseñarnos a todos los que nos gusta el fútbol. Debería ser el coche de estrategia de los Dolphins. Ya los voy a comprar. Ah, a partir Me voy a hacer socio del señor Ken Griffin, el nuevo dueño que va a ser. Jorge García, buenos días, Gil. Tarde, pero aquí estamos. Excelente refugio. Gil, ¿qué jugadores de Miami tiene en la lista de lesionados por el juego contra Ravens? Ahí regrésale como una hora al programa y ahí lo ves, ¿no? Y dice Ricardo Alonso, súper bien explicado lo de los scouts para los entrenamientos, estimado Gil. Gracias, amigo, enriquece el programa. No, hombre, regreso a ustedes. Pues amigos, vámonos, buenas noches. Nos despedimos, como siempre, diciendo, Finsock, ahora, ahí están los delfincitos, miren, en la bahía, ahí están, ahí están brincando, listos para darle en la torre a los Ravens. Cría cuervos, dicen, y échate a dormir. Los cuervos se van a echar a dormir el domingo. Vámonos, gracias, buenas noches, y como siempre, fins up. Cuídense, bye.